0: Nej altså jeg tror også at det er et veldig viktig fag, eh, fordi det å, å fokusere på en tenåringsfere, hovedsakelig mange kvinner, er noe som står mitt hjerte veldig nært, om jeg kan si det. Men det alltid, jeg har alltid vært veldig opptatt av å eh, forske på eh, kulturuttrykk, som kanskje ikke har den høyeste statusen, den kulturelle statusen. Jeg synes det er veldig viktig å trekke frem altså, ting som altså, kulturformer som andre kanskje ser på som dårlig eller tvers, eller som blir litt uglesett. Så, sånn sett så synes jeg det er veldig kult at det er en serie om unge jenter som har blitt så populære at det faktisk er mulig å lage et helt fag om det
1: på blinderen. Det er Sagri Rusta, ho er postdoktor ved Institutt for mediekommunikasjon på Universitetet i Oslo. Og mitt navn er Arme Kromsting.
0: Jeg ja, har alltid hatt en stor, stor forskjellighet for tenåringsdramaer. Uh, helt siden jeg så på Beverly Hills, 90210. <laughs> uh, og har egentlig fortsatt og sett alle de store sånn, tenåringshittene. Uh, som Buffy, og Gossip Girl, og Veronica Mars, og Vampire Diaries. Og, nå er jeg selvsagt stor fan av Riverdale. Uh, så da jeg hørte at uh, det var en norsk tenåringsserie, så var jeg ganske kjapp med å begynne å se på den <laughs> selvsagt. Og så var det bare, da jeg begynte se på den, så sånn alle andre voksne, så begynte jeg å se på den på TV. Og så var det sånn, oi, dette er skikkelig, skikkelig bra. Og så fant jeg ut at, men jeg må jo finne ut av hvordan kidsa se på dette her. Og så begynte jeg å det på web. Og da var det sånn, oi, her, her er det virkelig noe å takke i. Eh, og så var jeg og snakket på skal vi se, har en TV- og filmseminar. Så jeg var invitert til å snakke om... Da hadde jeg akkurat blitt postdokk og skulle snakke om projektet mitt, og da skulle jeg bare... Postdokk-prosjektet mitt var veldig sånn brett, da skulle jeg snakke om webserier og hvordan digitaliseringen øh, øh, fører til estetisk innovasjon, da, som jeg kaller det. Og så... Og da var jeg jo allerede liksom klar over hvor nyskapende skam var, og så ble jeg kjent med de som lager skam, og så sånn, snakket jeg litt med det og så viste jeg at det var muligheter da, for å eh, være, intervjue produksjonen, være med på innspilling og sånn, og så var det sånn, ok, da gjør jeg dette her. Så jeg begynte jo med uh, denne skamforskningen uh, lenge før det tok av. Altså, jeg begynte å tenke på at dette er allerede i sesongen 1, så har det jo bare vokst. Og nå er det jo ekstremt mye å ta tak i. Jeg så jo nå at, og det her synes jeg er så fascinerende, det er en liten norsk serie, som da har offentlig distribusjon i Sverige og Danmark. Resten av verden ser dette her da på Google Drive, og så blir filene tatt ned hele tiden, hvor sitter, fansene sitter og lager undertekster selv. Og dette blir nå sett på i Thailand, i Kina, i Taiwan, Brasil, Argentina, USA, Russland. Så fanskaren til skam er så stor blitt at de klarte å danke ut alle disse andre tenåringsparrene i Entertainment Tonight. Det var avstemning over de beste parene, så de klarte faktisk å vinne den eh, avstemningen. Og det er jo helt utrolig å tenke på, når det er en liten norsk webserie, som man bare kan se på Google Drive i resten av verden. Um, og det har også vært veldig morsomt å følge hvordan skam har eksplodert, ikke bare i skandinavien men resten av verden. Jeg la ut um, den første paper jeg presenterte på skam uh, for et år siden, eh, som jeg eh, holdt på den paper-presentasjonen på Controlling Passions. Og så la jeg den ut på academia.edu-siden min. Så sånn sett så jeg, har jeg hatt mulighet til å følge hvordan skammen har vokst i hele verden. Først var det liksom, folk fra Skandinavia som leste, så begynte liksom, folk i England å lese. Og så nå i det siste så er det masse lesere i sånn, Taiwan og Kina.
1: <laughs> det er det til medieforskere som leser?
0: Eh, nei, det er skam, Skam-fans, tror jeg. Det er det. Eh, men da, det gir jo en indikator på eh, hvordan Skam ha reist i hele verden. Og det er jo veldig, veldig fascinerende.
1: Hva er det som er så nyskapende med denne serien?
0: Altså, det er jo, vil jeg si, hovedsakelig distribusjonen. Altså, det har blitt laget veldig realistiske, gode, morsomme tenåringsserier før. Så det er faktisk ikke der innovasjonen ligger. Men innovationen ligger jo i distribusjonen. Uh, det at det skal bli fortalt i realtid, uh, det er ment for um, hovedbrukgruppen, som strengt at er jenter uh, 16-17 eller 1800, uh, at de skal se det på uh, telefonene sine og se det på nett. Um, så uh, episoderne, disse korte klippene, blir jo da lagt ut på denne websiden i realtid som når karakteren opplever det. For exempel en episode fra forrige sesong eh, ble lagt ut mitt på natta, fordi den handler om at Isak ikke får sove. <laughs> eh, så det har ført til at eh, fansen, og det samme med disse chattene, den eh, skal fortelles jo i flere medier, så det er jo definitivt en sånn, det man kaller en transmedial fortelling, fordi den fortelles også gjennom Instagram-oppdateringer og chatter, altså messageskyldt-chatter og messeren iMessage-shatter er det vel du de bruker. Uh, så du vet aldri når du får nytt stoff, det alt skjer jo, alt blir lagt ut når det skjer i livet til karakterene. Så folk, det skaper jo veldig sånn, at man følger med hele tiden, for man er jo sånn nysgjerrig på vad som skjer, og så må man vente med karakterene vanligvis. Så skjer det alltid noe på fredager, for det er en stor fest, eller en date, eller et eller annet sånn. Så karakterene har liksom forventninger til fredager, og det er jo litt sånn som når man ser lik på videregående, man gleder sig til helgen, for da var det noen som hadde fest. Um, så man går runt og venter med karakterene på en helt annen måte enn når man ser en episode i uka, um, som man avntil från vanliga TV då. Så den, så det som kanske er nytt är ju att de verkligt har i bruk eh uh, möjlighetene en ve och fortella en historia på webb. Eh och jag tror också en anledning till att det blir så närt är ju att de flesta i huvudbrukgruppen alltså ungdomar uh, ser eh så også på mobiltelefonen sin. Og der sånn med en gang det kommer ut eklipp så sitter du og ser det i timen altså. Eller det sitter og ser det på T-banen på vei hjem eller så der er også noe med at du ser det på mobiltelefonen tror jeg som er eh uh, veldig interessant fordi mobiltelefonen er jo en helt annen skjerm uh, enn for eksempel TV-skjermen. Fordi den er jo så personlig. Man må jo til med, for å få tilgang til den, så bruker man gjerne fingeravtrykket sitt. Det er så personlig, den skjermen er. Og dette snakket jeg med produksjonen om også. Dette var det helt bevisst, at telefonen er det første unge mennesker sjekker før de legger seg, Uh, og, nei, det siste du de sjekker før det legger sig og det første du de sjekker når du vakner. Uh, jeg spurte faktisk noen studenter her også, det stemte for alle de også. Uh, og det, jeg tror det stemmer også for min del, og tror det også stemmer for ganske mange voksne. Så det å lage en fortelling, og prøve å benytte seg av hvordan man bruker mobilskjermer da, i en fiksjonsfortelling, er veldig, veldig nyskapende. Fordi de fleste webserier uh, følger jo en slags TV logik framdeles hur det kommer en ny episod i veckan eller man lägger bara ut alle episoderna på nätet samtidig. Så sånn att uh, för exempel Netflix modellen är ju egentligen DVD modellen. Det är ju egentligen nytt med Netflix, det är bara skillnaden är att man strömmer det på nätet istället för att köpa en DVD box. Um, så där där är väl kanske det jag personligen syns är mest spännande. Och så är det en väldigt bra serie. <laughs>
1: I produksjonen, du har følt, følt deg i produksjonen, den er også forskjellig fra hvordan andre serier blir
0: til? Sånn jeg skjønte, så er den veldig, veldig liten. Ja, det er veldig lite budsjett. Hva var det Håkon Morsløt sa? Jeg tror han sa at de, de to første sesongene av Skam kostet NRK 8 miljoner. Det er jo nesten ingenting for så mye innhold. Um, så det er en veldig liten produksjon. Uh, alle er så det er veldig sånn, akkurat som du får en følelse av en veldig sånn intimitet når man ser på serien, det tror jeg også har noe med produksjonen å gjøre, det er at det er en veldig liten intimproduksjon, som jeg tror skaper en veldig stor trygghet for skuespillerne, som da er veldig unge. Samtidig så la Julie Andem, altså regressør og uh, skaper, hva <laughs> man egentlig sier på norsk, showrunner, um, lar også studenten, nei, skuespillerne gjerne improvisere seg inni scener, og improvisere seg ut av scener. Eh, og så ber hun jo også skuespillerne veldig mye om feedback, eh, og hva de synes, og hvordan de ville sagt ting. Og, eh, så da får du også en sånn der eh, medskap, altså, hvor disse unge skuespillerne selv er delaktige, i å skape denne veldig autensiteten som jeg tror program har. Um, og så er det jo også, de skapte skam, så brukte de uh, intervjuer basert til seg, de, jeg tror de foretok uh, 50 intervjuer men 10-åringer i hele Norge, som de tog som utgangspunkt for å skape skam. Uh, hvor de, de prøvde å gjøre var å finne ut, ikke bare hva unge mennesker i Norge vill ha men faktiskt vad de trenger. Eh så detta har varit uttalt om skam att det de fant ut var att norska ungdomar tjenger och lära sig mer cellooni eh och humor för att liksom takla presset då som väldigt många upplever.
1: Du du forskar på skam. Vad forskar du på då?
0: Jag prövar att forska på väldigt mycket forskjellige men det jag tar utgångspunkt i är ju Uh, kanskje ikke i skam direkte, men hvordan vi kan forstå medieutviklingen ved bruk av skam. Uh, så Steffen og jeg, eh, Steffen Kryger, uh, har skrevet en artikkel nå, uh, som faktisk har blitt antatt i Television and New Media, som handler om uh, fendiskursen. Uh, og så har jeg planer om å skrive en mer distribusjonsestetikk, da, som jeg kaller det uh, i skam som var det kanskje det jeg snakket om først uh, dette med mobilskjermer og fortelling uh, og så har jeg også planer om å skrive noe, en del altså et par artikler kanskje som går på um, dette med produksjonen uh, blant annet så skal jeg skrive en artikel med en forsker ved Nordwestern, hvor jeg på besøk Uh, som heter AJ Christian, uh, som jobber mye med webserier, uh, og hvor vi skal sammenligne uh,
1: produktionen av skam
0: med hvordan han produserer sine webserier
1: uh, i USA. Har du jobbet for tider som gjesteforsker på Nord-Vestland og ser skam annerledes ut når du sitter der borte, eller når du sitter i Oslo? Uh,
0: nei, altså nå har jeg... Ja, jeg så jo litt nå, men nå har det ikke vært så mye nye episoder men jeg har vært borte, men jeg har på en PN adresse, så jeg får sett skam. <laughs> ja. Men det som er morsomt er jo at har fått veldig mange av kollegaene mine der til å begynne å se på skam, uh, og uh, som, da, ser det på Google Drive og sånn. Ja. Så det er jo veldig morsomt. Se, ser
1: de det samme som deg?
0: De ser det nok på en litt annen måte, men det synes det er kjempebra da. <laughs> men det er nok litt mer eksotisk for de enn for meg, uh, fordi det, skam er jo strengt av den norske serien. Uh, men det de er også veldig, veldig imponert og oppvist, og en kollega og venninne av meg skal ha et fag om tenårings media og tenåringsserier. Nå, så da, da skal jeg komme og snakke om skammen da, for studenten hennes.
1: Du skal ikke bare undervise om skammen i Amerika, du skal gjøre det i Oslo også? Da.
0: Ja, til høsten uh, så blir det Uh, skal jeg ha et fag om webserier som da skal hovedsakelig ta utgangspunkt i skam som case. Så det kan jo bli veldig spennende.
1: <laughs> forvente full sal?
0: Uh, ja, eller <laughs> i hvert fall studieleder forvente veldig full sal. <laughs> Men ja, det, det har nok uh, potensialet til å bli ganske fullt. Jeg tror også fag i sig selv kan bli veldig spennende. Jeg synes jo webserier i seg selv også er et veldig, veldig spennende tema. Og det er... Förstingen på det är ju väldigt väl ny eh uh, så för exempel huvudboken HBO räcker att komma ut från förlaget eller för vad det starter. Jag vet inte så man vi finner på något där. Eh så
1: för studenten lärare på skamkurser.
0: Det det kommer att lära är ju eh om eh uh, hurdan uh, altså påvirker historiefortellingen, og hva slags type historier man finner i webserier, hvordan man produserer serier for web, og for eksempel en av de mest interessante tingene med webserier er jo ikke bare at det fortelles i korte episoder, men det er jo gjerne også andre stemmer som kommer til, andre historier, og det ser man jo for exempel med skam, Uh, unge lovene, som er de to webseriene som NRK har produsert de siste årene, er også de to eneste uh, seriene NRK har, uh, har som har blitt skapt av kvinner. Uh, av, jeg tror det er de tolv siste NRK-produksjonene, så har to blitt skapt av kvinner, og det er da Skam og Unge lovene. Så, det, uh, så webben gir også rom for andre typer historier. Uh, det er også en måte hvor... Folk som ikke er innenfor systemet uh, får lov til å... Uh, altså, det, det er noe man kan do it yourself, da. Um, så det gir rom uh, for andre typer fortellinger også. Og det er veldig interessant. Men jeg tror absolutt det er et, en veldig nytt og spennende felt, som jeg også tror at studentene vil være veldig interessert i. Og det er også et sånn felt som de antagligen väl så god på som mig fordi de ser jo på alltså deras sån audio visuala konsum är ju uh, annledigt och det kommer å, vi liksom får nye generationer med studenter så kommer till att vara väldigt väldigt annledigt från alltså mer mye eldre forskeres konsum. Altså, de fleste unge i dag ser jo mest på YouTube. Og det var jo derfor Skam ble skapt også, var jo for å ta tilbake denne generasjonen fra YouTube og andre webplattformer. Uh, altså unge folk i dag ser jo ikke så mye på Netflix, faktisk. Det är bara helt andra ting som några gånger som medieforsker så tänker jag herregud jag måste skärpa mig och anröke vad det håller på med. Jag började se lite. Det är liksom sånn, det det ser på sådana på Youtube om folk som målar bokhyllor för exempel. Det är väldigt väldigt fascinerande. Men det er for eksempel en ting. Og det är sån jag tänker att det här måste jag ju ut av.
1: Jeg tror du Anna Kovill eh producera den, på den här måten också for andre bor upp, tror
0: det vet jeg ikke. men det som er veldig interessant er jo at Skam er ikke ø, den første serien som NRK har gjort dette med Altså de har gjort noen lignende med serier, altså Super har gjort lignende ting med serier for yngre målgrupper Altså mye av jenter er jo faktisk den første serien NRK har gjort dette med Så som jeg snakket med produktionen så har faktisk hovedseriegruppen da, til Skam har ju vokst opp med den type fortellingen og det var jo sånn den eneste måten de markedsførte skam på var genom nettsidene til jenter. Så jenterfansen satt allerede klare och ventet på skam, fordi da hadde mange av de allerede vokst fra jenter litt, så de var veldig klar for skammen da. Og så vokste det jo ut fra det. det var ju ikke noe sånn markedsføring av skam i det hele tatt. det var noe fansen på en måte opptaget selv. Kan du fortelle litt mer om faget? Vi kommer til å bli litt gjesteforelesninger. Jeg håper kanskje at vi kan få besøk. Franskene? Ja, da ska vi få prøve å få noen til å komme. Eh, og så ja, øh, håper jeg at øh, vi kommer til å fokusere øh, mye på forskjellige aspekter da, med webseriene. Både litt produksjon, estetikk øh, og så det er mer sånn den kulturelle konteksten man har lest i, eh, historien til webserier. Um, eh, så, så dette blir spennende.
1: <laughs> Hva slags eksamen for denne skamle?
0: Uh, ja, det var det. Det blir vel en sånn, ganske vanlig tre-dagerskimmeksamen, i hvert fall for bachelorstudentene, og for masterstudentene så blir det vel en semesteroppgave, tenker jeg. Uh, ingen
1: videoproduksjon du ser på?
0: Nej, det hade varit väldigt omsamt då. Ja, um, det her er for exempel nu är må finna ut av för det är ju möjlighet alltså vi gör ju nu detta i audiovisual aesthetics eh uh, det er en obligatorisk uppgave att lage uh, en liten film. Uh, så det er ju fullt möjligt. Eh uh, ja, det på det så otroligt då det teknisk. <laughs>